0: Aleluia! O nosso Deus é bom, independentemente das circunstâncias. Nós estamos nos libertando do equívoco de que Deus é bom quando tudo acontece do nosso jeito. Não, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. No mundo todo, todos os dias, tem aqueles que choram, tem aqueles que riem, tem aqueles que conquistam, tem aqueles que perdem. Tem gente nascendo, tem gente crescendo e tem gente morrendo. Deus é bom para todos. Por isso, nesta manhã. Terceiro domingo de abril de 2020, eu quero profetizar na sua vida que esse dia será o começo de um novo tempo na sua história. Nós temos famílias que estão chorando, nós temos famílias que estão vivendo uma ansiedade sem precedentes, sem limites mas eu quero profetizar que nesta manhã o seu coração vai se aquietar, você vai se levantar, os seus olhos voltarão a brilhar, e você se alegrará no Senhor, como Abacuque diz, Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que nos currais não hajam vacas, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força, recebe essa palavra, sacode a poeira e se levante, porque está começando uma nova história na sua vida, na sua família, como está começando uma nova história na Alameda a Alameda está se redescobrindo a Alameda está se reinventando porque chegaremos a lugares mais distantes a partir dessa crise ontem à noite nós tivemos momento Sui generis, histórico No nosso condomínio Meu condomínio tem 72 famílias 72 apartamentos E juntamente com um grupo de irmãos O Lipe, a Késia, A Cássia, a Sueli E outros irmãos Nós fizemos uma caminhada de oração Uma serenata em todo o condomínio Com autorização do síndico e nós fomos de bloco em bloco. E foi lindo porque as famílias foram chegando às janelas. Algumas saíam na porta. E elas ficavam de braços abertos. E famílias vinham pedindo para que nós não deixássemos o apartamento dela sem uma oração. Mas o mais lindo foi que as famílias começaram a seguir a serenata a serenata começou no bloco 7 e foi circulando e quando retornamos nós estávamos com um grupo três vezes do tamanho do início e eu quero profetizar que o condomínio esplanada nunca mais será o mesmo a cura chegou a esperança chegou o medo foi embora o cativeiro foi quebrado e a vida será abundante nos corredores de cada apartamento, de cada casa. Recebe essa palavra, você que está nos acompanhando, porque isso também vai acontecer com você. Amém? Bem, você que está em casa, eu, eu participo de cultos também, não é? ao vivo, na sexta-feira, nem sempre eu estou aqui, no sábado, mas em casa é um pouco diferente aqui mesmo com essas cadeiras nós temos um grupo bem reduzido mas a gente vibra com esse de massa aqui esse povo ungido de Deus que está aqui esse louvor que sobe os céus os céus foram sacudidos pelo louvor que subiu daqui nessa manhã e quando os céus se movem, a terra se rende então em casa também, eu me esforço para eu não ficar pensando que eu não estou no culto. Então você precisa se esforçar. Não se contente em sintonizar o seu aparelho. Você precisa se esforçar, entrar no clima, entrar no espírito, adorar, bem dizer, atrair a presença de Deus para a sua casa. Para a sua família porque coisas tremendas acontecerão, amém? Prefeito Rafael Greca, de Curitiba, numa das palavras dessa semana, ele lançou o desafio pedindo ajuda às igrejas, para que as igrejas se mobilizem, para é, atender algumas necessidades, que a população obviamente é, revela nesses dias de pandemia. Além das necessidades, ele citou, por exemplo, um supermercado, o um Festival, que está doando 5 mil cestas básicas, mil para a prefeitura distribuir com as, a área social e 4 mil serão distribuídas dentro do próprio supermercado, para clientes que o supermercado vai direcionar. Parabéns ao Supermercado Festival. A Alameda também distribui, não de uma vez 5 mil, mas ela distribui todos os meses, como nós fizemos na crise passada, o Hospital Evangélico, 40 toneladas. Você que está nos acompanhando, quem sabe, você é alguém que pode se unir, pode se doar. Não fique só olhando. As ameaças à economia. Nós vamos citar aqui alguns momentos, motivos de oração que nós vamos desafiar o nosso povo para fazer. O Brasil está debaixo de oração. Mas você pode doar. Participe das nossas cestas básicas também. Nós estamos doando aproximadamente para 100 famílias e 12 projetos sociais entre nessa campanha entre em contato com a nossa administração no telefone que você tem no site da igreja 3019-1308 e você vai poder participar dessa campanha ok? mas a igreja nós mobilizamos a nossa equipe social não da amor, compaixão e graça mas a equipe social que trabalha além como atitudes do coração nós vamos começar a produzir essa semana máscaras e nós vamos atender as necessidades de projetos, comunidades carentes e algumas outras pessoas então a Sandra com a sua equipe a Simone toda a equipe da Atitudes do Coração e mais outros voluntários estarão essa semana se reunindo para produzir no domingo que vem nós já estaremos aqui informando quantas máscaras nós estaremos entregando semanalmente a partir desse momento, tá ok? Então, se você quer entrar nessa campanha, quer entrar nessa dando suporte a essa iniciativa, entre em contato conosco e nós teremos prazer em recebê-lo na nossa caminhada, tá ok? É patrocinar essa campanha. Outras coisas, por exemplo restrições, isso é uma palavra pastoral que é importante, eu tenho dito aqui todos os domingos, a, a, a circulação de pessoas, é, Curitiba, juntamente com Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, são as primeiras cidades que estão flexibilizando já, mas eu quero pedir a você de todo o coração, que seja prudente, vamos construir ou reconstruir a nossa liberdade com tal responsabilidade que não tenhamos dor, mas alegria. Então, você pode fazer muita coisa sem prejudicar o processo da é, resistência, da vitória sobre essa pandemia. Então, vamos caminhar com carinho é, se você tiver que sair, saia de máscara, não seja descuidado, seja prudente chegando em casa, não entre com os calçados em casa, todo o cuidado que tem sido dado, vamos mobilizar, nos mobilizar para isso. A nossa liderança de célula e as nossas células de um modo geral. Essa semana nós fizemos uma reunião através do aplicativo Zoom com a liderança. Terça-feira, agora, nós teremos uma outra reunião de oração. Vai ser a primeira reunião de oração através da online pelo aplicativo Zoom. Então, o Marcelo está é, construindo, juntamente com o Moza, todos aqueles que vão participar e terça-feira, às 9h30 da manhã, nós estaremos juntos através do Zoom, é, orando, é, conversando com a nossa liderança através dessa situação toda que nós estamos lidando. Irmãos, eu quero dar uma palavra de gratidão mais uma vez à Igreja Batista Alameda e seus colaboradores, porque nós temos pessoas que não são membros ainda, mas são fiéis, são ofertantes, são dizimistas. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. 65% é exatamente o percentual que estávamos no terceiro domingo de março. Olha como essa igreja caminha de forma fiel. Terceiro domingo de março estávamos 60%. E 4% ou 65%. Terceiro domingo de abril, 65%. Então, independentemente de termos as portas abertas para o público ou não, a igreja precisa desenvolver a visão de uma igreja fiel, comprometida com o reino de Deus. Por quê? Porque a igreja não para. A igreja continua, porque a igreja é você. Você testemunhando você vivendo, você orando pelas pessoas, como fizemos ontem no nosso condomínio lá no Esplanada. Então vamos desenvolver a fidelidade, pastor Sócrates, que é um executivo da nossa convenção batista brasileira, esteve na UTI, no respirador, ontem a família informou, ele já saiu do respirador, já está bem melhor, então, nós queremos louvar a Deus pela recuperação do pastor Sócrates e de muitos outros que têm sido objetos do clamor das orações da nossa igreja. E, por último, meus irmãos, a liderança do nosso Brasil. Quem está acompanhando a mídia sabe o que está acontecendo. Nós temos uma situação... É, Difícil, porque o emprego, as empresas estão fechadas, o comércio está fechado. Então, não há rotatividade, não há vendas, não há produção. E quando não há nada disso, também não há arrecadação. E até onde eu conheço o brasileiro, essa flexibilidade de... Olha, você pode é, deixar de pagar a conta de luz. Todo mundo vai deixar. Nós, o povo de Deus, somos diferentes. O povo de Deus não deixa de pagar porque há uma flexibilidade. O povo de Deus paga. O povo de Deus honra. Você só não deve honrar aquilo que você não pode. E aí procurar os meios disponíveis. Mas nós somos o povo que honra as autoridades e o Brasil. Então, o que está que acontecendo? O Congresso Nacional, através da Câmara, nosso presidente da Câmara, aprovou precedentes para que os estados recebam, além daquilo que já foi liberado, uma ajuda financeira, que agora depende do Senado. Bem, o governo federal já distribuiu já liberou aproximadamente 500 a 600 bilhões. Se o que a Câmara estiver trabalhando for liberado, esses recursos alcançarão perto de um trilhão de reais. Todo o esforço da reforma da previdência que será arrecadado em dez anos, em seis meses o Brasil vai perder, então eu quero pedir oração, para que o Espírito Santo norteie, a mente e o coração das autoridades, o Brasil não precisa agora, de disputa de poder, o Brasil agora precisa de unidade, e nós profetizamos agora, o Espírito de unidade, quebramos agora todo o Espírito de orgulho, de altivez, de disputa de espaço político, nós somos um só povo. E a igreja do Senhor Jesus não vai recuar. O que vai recuar é a corrupção, é a manipulação. Isso vai ter que recuar no nosso país. Chega! E se você é um cristão comprometido, dobe os seus joelhos, clame ao Senhor. Porque o Brasil é um só. Nós não temos dois Brasis. Nós temos um Brasil só. Então eu conto com as suas orações. Nós já temos um grande grupo orando, às seis da manhã, às 12 e às 18 horas, em favor da liderança política e espiritual do nosso país. Entre conosco nessa batalha e chore diante do Senhor. Amém? Nossa palavra desta manhã, uma família digna de ser lembrada em tempo de crise. Bem, eu acredito que a sua família não está vivendo crise mas você pode ver em sua volta sintomas de crise. Aliás, ficar em casa muito tempo com as mesmas pessoas já é uma crise. Sai do quarto, vai para a sala, sai da sala, vai para a cozinha, sai da cozinha, volta para a sala, sai da sala, vai no quarto. E você, essa rotina... Interminável Já está deixando muita gente em crise Mas é uma crise Que pode ser Dirimida com facilidade Mas existem crises Que estão instaladas Que não são e não serão Dirimidas com muita facilidade Vai exigir um esforço Vai exigir algumas atitudes Para que ela seja rompida vencida livro de Ruth no capítulo 2 é? no capítulo 1 um, nós encontramos a história de uma família uma família que deixa Belém e vai para Moab porque havia uma crise instalada na cidade ou em Israel e não havia pão o livro de Ruth ele descreve o drama de uma família marcada pela crise inesperada, semelhante a esta que nós estamos vivendo. Por exemplo, alguém poderia imaginar, nós estamos em abril, junho do ano passado, nós estávamos aqui, aniversário da igreja, uma alegria, um fervor, uma coisa tremenda, mas de junho para cá, Quantos momentos difíceis eu e você enfrentamos? Quantos? Quantos momentos difíceis a Igreja Alameda passou? Quando é que o Brasil poderia imaginar a aprovação da reforma da Previdência, que foi um milagre, e então, o Brasil se encheu de expectativa, agora nós vamos, quando é que o Brasil poderia imaginar, que viria o que estamos vivendo agora? A crise não tem hora, não tem dia, a crise não tem endereço preferido, a crise chega quando nós bem não, bem não esperamos, a crise chega e bate na porta de todos, e a crise chegou em Israel, seca. Não havia provisões, não havia pão, não havia azeite, não havia vinho. E todo esse contexto de crise levou essa família a tomar uma decisão. Fugir, sair. Belém significa casa do pão. Então essa família decide deixar a casa do pão e vai para Moab, um país estrangeiro. Bem, no livro de Ruth, nós não encontramos uma referência de que Elimeleque, Noemi e seus filhos, Malon e Kilion, tenham parado para fazer uma reunião de oração, tenham parado para fazer um jejum, para pedir uma direção de Deus, sobre o que fazer diante daquela crise. Não, o livro de Ruth não registra se esta família parou. Também não registra se essa família procurou o sacerdote para um aconselhamento sacerdote, você é homem de Deus, consulte ao Senhor, devemos ficar nessa cidade, devemos sair, devemos ir para outro lugar, onde há pão, onde há mais possibilidade, não, o livro de Ruth não registra, que a família de Elimeleque tenha também procurado um aconselhamento, da sua liderança espiritual, para tomar aquela decisão, mas a família tomou a decisão, vamos embora desse lugar, e o texto vai dizer, quando Noemi retorna, ela diz assim, cheia eu saí. Então a família tinha posses. A família tinha recursos. Possivelmente recursos para um determinado tempo. Mas ela decidiu sair. Ela juntou o que podia levar e decidiu, a família decidiu, vamos para Moab, meus irmãos, nas horas de crise, nós somos desafiados, a tomar as decisões, que muitas vezes, entendemos ser, as melhores decisões, como Meleque. e nós vamos aprender, nessa palavra, nesta manhã, que tomar decisões, em tempo de crise, exige, muito cuidado e muita oração então é uma família marcada pela crise inesperada, traumas, perdas irreparáveis, mas também retrata de uma família que encontra o caminho de volta um caminho que levou dez anos para ser reconsiderado encontramos nessa história a triste realidade de que fugir vamos sair daqui, vamos sair desse casamento, vamos sair dessa empresa, porque ela vai falir, vamos sair dessa igreja, vamos sair desse país, vocês lembram? 2008, 2014, quantos decidiram sair, e depois Estados Unidos entrou numa crise, e quantos tiveram que voltar? Então, fugir, eu conversei com um jovem, ontem, pelo telefone, que saiu do Brasil e foi trabalhar em Portugal. E ele está sendo muito bem-sucedido lá. Está trabalhando, já foi com emprego garantido. Então, não foi uma fuga direta, mas pode ter sido uma fuga indireta. Ele pode até estar me acompanhando agora. Conversei com ele, pedi que ele acompanhasse. E ele está sendo bem-sucedido. mas eu lembrei, eu lembrei a respeito do relacionamento com Deus, e ele me disse, é, eu não tenho mais aquele relacionamento que tinha antes, fugir na hora da crise, você pode deixar valores e princípios que são inegociáveis, porque você já priorizou aquilo que você entendeu, julgou ser prioridade. Elimeleque, Noemi e seus filhos, Malon e Quilion, eles fugiram dos problemas, mas não conseguiram escapar das consequências das suas escolhas. Quando nós tomamos uma decisão de sair de algum lugar, de abandonar alguma coisa, alguém, enfim, de romper, de deixar o lugar onde nós estamos, precisamos avaliar todas as possibilidades, todas as consequências. Por exemplo, quando numa crise se tem um pouco de dinheiro guardado, você pode pensar assim, não, esse dinheiro aqui dá para eu passar um ano de crise. Sim, é verdade. Mas, é só você que está enfrentando a crise? Há algum parente seu? Há alguma pessoa que você tem conhecimento, que está passando dificuldades e você simplesmente está administrando em função da sua própria vida e da sua própria fa família? Não, eu não posso gastar. Eu não posso gastar escolhas. Crise na cultura chinesa também representa oportunidades. Crise é uma oportunidade que eu, que você, que todos nós cristãos temos, para revelar quem é o nosso Deus e o tamanho dele. E como é que eu vou revelar o meu Deus e o tamanho dele? Pela fé que eu tenho e posso demonstrar Tiago diz que aquele, o apóstolo Paulo fala que é pela fé, pela graça que nós somos salvos mas Tiago ele é um pouco mais radical e ele diz assim se você tem fé, me mostre as suas obras então nesse tempo de crise a igreja que tem fé para fazer milagres, a igreja que tem fé para profetizar, a igreja que tem fé para falar coisas tremendas, ela precisa ter fé para revelar atitudes de amor, de compaixão e de misericórdia. Então Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras as obras não salvam, mas é impossível você me convencer que é salvo, sem ter atitude de boas obras, então eles tomaram essa, essa decisão, diz o texto que tomaram as suas mulheres, eles se casaram, Malon e Quilion chegaram lá em Moab e eles se casaram, Orfa e Ruth, mulheres dos filhos Malon e Quilion, mas o Elimeleque morre. Não sabemos quantos anos Elimelec viveu em Moabe. Também não sabemos quantos anos o Malon e o Quilion é, também viveram. Eu sei que o período que eles ficaram lá, a família de Noemi ficou em Moabe dez anos. Dez anos pode ser também um período, não, não é uma questão cronológica. Dez, número múltiplo, número completo, pode ser um período... Mais dez anos, morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Você está entendendo? Vamos pensar. Noemi tinha seu marido, seus dois filhos, tinha propriedades, mas decidem fugir. Agora, no lugar que julgavam, que seria o lugar de bênção, agora Noemi tem três, três túmulos e duas noras viúvas sob a sua responsabilidade. Ela está sozinha. Aquilo que parecia bom se tornou terrivelmente pior. Então fugir pode parecer uma solução. Fugir pode parecer o melhor, a única, o único recurso, a única é... na Bíblia nós só encontramos uma única maneira que Deus nos autoriza a fugir é do pecado. Fugir da aparência do mal. Fugir do pecado. Nem do diabo a Bíblia manda a gente fugir. A Bíblia manda a gente resistir o diabo. Mas a gente deve fugir de toda aparência do mal. Então não se foge. A gente busca direção para tomarmos as decisões certas na hora de crise. O mundo todo, não existe um país do mundo que não esteja enfrentando crise. Não existe. Todos. Segundo informações dessa semana, a China teve uma queda de... do seu PIB de 6,8 até aqui. Era o país que tinha um crescimento mais volumoso do mundo. Caiu 6,8. Não existe ninguém. Na crise, todos sofrem. Por isso... Nós precisamos tomar decisões pensando em todos e não somente em nós mesmos. A fuga, a atitude de uma família. Quando o um marido pensa que o casamento vai mal, quando um filho pensa que o lar não é bom, quando o trabalhador, o empregado pensa que a empresa não é boa, então pensa-se em fugir, pensa-se em abandonar o barco. Aquilo que parecia ser bom, pode ficar pior. Mas a fuga, é uma coisa que eu penso, e eu escrevi nessa mensagem, a fuga sinaliza uma ausência de liderança espiritual em uma família. O marido, a mulher, precisam se unir para encontrar em Deus as respostas para as circunstâncias que estão batendo a porta, ou que está dentro da sua casa, que está envolvendo o seu casamento, que está envolvendo o seu filho. Muitos pastores, quando a igreja enfrenta alguma crise, alguma dificuldade, ele pensa assim, ah, eu vou deixar essa igreja, vou procurar uma igreja melhor. Não existe igreja melhor. Porque todas as igrejas são construídas de pessoas. Então, todas as pessoas, elas são boazinhas no começo, igual no casamento. Beijinho, beijinho, beijinho. Depois de algum tempo, tapinhas, tapinhas, tapinhas. Se não acontecer coisas piores. Pastor chega numa igreja, é o anjo do Senhor. Depois de um certo tempo, não é mais anjo do Senhor. Não existe igreja perfeita, não existe igreja boa, existe igreja. Porque o ambiente, ele é bom por aquilo que as pessoas que estão presentes fazem. Então, fugir não é a minha praia. Fugir não é uma coisa que eu escolhi. Nem família, nem igreja, nem do Brasil. Já recebi convites para ir nos Estados Unidos várias vezes. Não falo inglês. Então, é uma coisa que eu tenho pavor. Eu prefiro me sentir seguro aqui no Brasil. Eu, eu sempre uso o recurso com muito carinho. Assim, Deus me chamou para ser pastor no Brasil. É claro que é uma desculpa que eu uso. Mas não adianta a gente fugir para tentar resolver os problemas. Como é que a gente faz? Bem, quando os problemas chegam Quando a crise chega A gente pode ter algumas atitudes Fugir, como foi o caso de Noemi e Elimelec e seus filhos Fugir Ou você pode fingir que a crise não chegou Não Lá em casa está tudo bem Meu casamento está bem Minha família está bem Está todo mundo se matando Mas você coloca uma máscara Está tudo, é é? tudo bem Tudo bem Tudo bem mas você pode fingir, segundo, você pode olhar para a crise, e falar assim, eu vou me posicionar, eu vou me posicionar, eu poderia citar aqui, vários exemplos bíblicos, eu vou me posicionar, como Samar, que se posicionou no meio do seu, é, da sua plantação de lentilhas, e disse, eu não vou fugir, Sacou a espada e enfrentou o inimigo sozinho. Porque o exército de Israel tinha fugido. Resistir e vencer. Você pode ter essa atitude. E, consequentemente, aprender. O grande tesouro de uma crise é... São as lições que nós aprendemos nas crises. Por exemplo... Na crise você descobre quem é verdadeiro. Na crise você descobre quem realmente te ama. Na crise você descobre quais são e quem são seus amigos. E na crise Deus sabe quem é crente de verdade. Então a crise é uma benção. Quando nós Tomamos e revelamos as atitudes corretas. Você pode aprender e usar essas experiências. Por exemplo, mamãe que não quer que o bebê fique no chão, no colo, no carrinho, o tempo todo. Não, não, não pode sujar, não pode sujar. Irmãos, fosse assim, eu não estaria nem aqui que aqui do, da minha geração, a gente andava descalço, eu sou lá do interior, andava descalço, colocava chinelo e sapato quando ia para a escola ou para a igreja, ou para um casamento. Andava no meio da lama, comia as coisas sem lavar. Criança. Quando uma criança... Ela é envolvida nesse ambiente é, ameaçador. Ela desenvolve anticorpos e ela então tem capacidade para resistir às bactérias e os vírus. Não fica gripada de qualquer modo por qualquer coisa, não fica doentinha. Você já viu aquela, aquele menino coitadinho, o bichinho aparece, aparece até uma, um palitinho assim que tão fraquinho? Por quê? não deixa o bichinho viver, solta o guri, deixa correr, deixa se sujar, depois lava, dá um banho nele, bota uma roupa limpa, pronto, acabou, o crente, Jesus não mandou a gente sair do mundo, a Bíblia diz que Jesus disse, nos orientou, no mundo vocês terão aflições, mas vocês um ânimo, porque eu já venci esse mundo, a igreja não foge das crises, a igreja não foge dos problemas, mas nós aprendemos nas crises. Por exemplo, quando nós construímos esse templo, nós enfrentamos uma crise. Quando construímos o prédio de educação do KIDS, nós estávamos em plena crise no governo Dilma. Crise. Mas na crise a gente aprende a crer a gente aprende a se unir, a gente aprende a romper, então quando a próxima crise surgir, eu já tenho anticorpos, então essa crise do coronavírus, o Covid-19, não vai derrubar a igreja, porque a igreja do Senhor, ela está cheia de anticorpos, ela é mais do que vencedora, não são as portas abertas, ou fechadas, que determinarão, se nós sobreviveremos uma crise, não, é um, são os crentes, cheios do Espírito Santo, com corações liberais, tanto no sentido igreja, quanto no sentido, horizontal, para olhar em sua volta, nós temos lá no nosso condomínio, uma senhora jovem, que o marido ficou, mais de 30 dias sem poder ir em casa, porque ela tem sensibilidade, e ele trabalha em hospital, a gente acompanhou em oração, a gente deu, ontem quando ele, foi muito lindo irmãos, ele saiu do hospital, ontem ele pôde voltar para casa, e ela ligou, mandou mensagem, dizendo assim, Ah, quando vocês forem cantar, parem lá em frente ao nosso apartamento. Eles queriam agradecer, eles queriam demonstrar gratidão. Na crise, nós descobrimos quem realmente nos ama. a igreja precisa olhar para essa crise como um campo fértil, um campo de oportunidades, um campo de semeadura, um campo de conquista, vamos conquistar lares inimagináveis… A crise não é para nos amedrontar, para nos encurralar. A crise é uma porta que Deus abre e diz assim. Igreja, entra, conquiste, mostre o meu poder. É isso. O desafio é como você se permite usar por Deus na crise. Nenhuma família está imune à crise. Mas podemos considerar as escolhas que nós estamos tomando. Que estamos fazendo. São crises relacionais. São decisões equivocadas. São crises financeiras. Crises por falta de vida espiritual. Deixamos o lugar da bênção. Buscamos alternativas em lugares que Deus nunca nos mandou pisar. Irmãos queridos. Hoje, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo Quem não tiver fundamentos na palavra Está apavorado Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que que a Bíblia diz? Eu olho, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro é vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A igreja fundamentada na rocha, não será abalada por crise nenhuma. Mas ela vai avançar, e conquistar, estabelecer novas fronteiras na crise. Amém, meus irmãos? Você que está em casa aí, diga, amém! Porque vocês verão, que igreja, nós seremos, depois... Do Covid-19 Encontramos muitas famílias Despreparadas para enfrentar crises Não suportam pressão Querem fugir Tomando decisões Sem consultar Deus Tem maridos pensando em abandonar a família Tem mulheres pensando em abandonar os seus maridos Tem filhos Ficando órfãos de pais vivos É hora de unidade Não é hora de fugir é hora de parar, é hora de buscar ajuda, é hora de buscar conselhos, é hora de buscar direção sábia, é hora de buscar a palavra, é hora de dobrar os joelhos, é hora de abrir as janelas, como Daniel fazia, e clamar ao Senhor, três vezes ao dia. É essa hora, que a igreja precisa, buscar o seu norte em segundo lugar, uma família deve ser lembrada em tempo de crise, por reconhecer e reconsiderar as decisões e as escolhas tomadas você nesse tempo você não se preparou, você viveu de forma indiferente você talvez tenha sido um cristão meia boca não valorizou oração não valorizou a palavra, gastou Estou sem pensar Consumiu demais E agora você está dizendo Ah, se Deus tivesse me revelado Mas essa família Ela foi lembrada A família de Noemi foi lembrada Não só pelo fato de ter errado E tomado as decisões Mas por reconsiderar As decisões tomadas Tomar decisões erradas Sim, Pode trazer muita dor e sofrimento, mas Deus está esperando você para reconsiderar essas decisões. Se arrepender, pedir perdão e buscar ajuda, como o filho pródigo fez. Como Jonas. Aliás, esse rapaz que eu conversei, eu falei, eu falei assim, meu filho, você pode ser aí em Portugal, uma voz de Deus, quantas pessoas estão aí, precisando de ouvir um testemunho, ouvir uma palavra, eu espero que você esteja forte, você esteja vibrando, ele disse assim, nem tanto, meus irmãos, eu... eu estou vivendo um momento glorioso, eu já disse aqui, eu não posso correr lá no parque, mas essa semana corri 40 quilômetros, e enquanto eu corro no meu condomínio, eu vou estendendo as mãos e vou profetizando vida, eu vou profetizando salvação. Eu vou profetizando a queda da idolatria. A queda da feitiçaria. Eu vou profetizando a unidade da família. Foi lindo. Uma família que nós temos uma amizade, mas são idosos. Quando nós passamos na calçada, eles abriram a janela. Eles moram no apartamento de baixo. Eles abriram a janela e ficaram ali naquela expectativa tão linda. São idosos, ela não pode andar muito, e nós cantamos ali: Deus enviou seu filho amado, e estendemos as mãos, oramos, abençoamos aquela família com lágrimas nos olhos. A crise pode ser um campo fértil para você revelar a fé, amor e a esperança que Jesus colocou no seu coração. Não fique olhando somente as perdas Olhe as oportunidades Você verá no final Eu decido crer Que Deus tem para o Brasil Um final feliz Eu tomo as palavras de Jeremias Bem sei o plano que tem a respeito de você Brasil Planos de paz E de alegria E não de mal Para vos dar um final feliz Para vos dar um fim e uma esperança O nosso país Não vai ficar na bancarrota O que vai ficar na bancarrota São políticos corruptos Que irão para a cadeia Serão julgados De uma forma ou de outra Não permanecerão Nas suas funções Nós precisamos orar para que Deus abra os olhos do povo. Para que saibam escolher os seus líderes com esse histórico que nós estamos vivendo. Nós temos um presidente que não é admirado por todos. E isso é perfeitamente compreensível. Nem Jesus foi. Mas... Ele foi deputado 27 anos. E ele está presidente há mais de um ano. E qual é o motivo da maior resistência do nosso presidente? Porque ele não é corrupto. Eu quero saber de que lado Deus vai ficar. Você precisa escolher. Cuidado. Não escolha as conveniências. Elimelec e Noemi escolheram as conveniências. E foram para Moab. E lá perderam tudo o que tinha. Noemi saiu com o marido e seus filhos. E ela voltou com três certidões de óbito. Meu querido que está me ouvindo. Não escolha segundo as suas conveniências E faça escolhas de fé E a fé, ela precisa ter fundamentos na palavra de Deus Eu já escolhi de que lado eu estou Não podemos culpar a Deus por nossos erros Por nossas escolhas equivocadas quando reconhecemos nossos erros e voltamos para Deus, coisas boas podem acontecer novamente. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio das colheitas. Meus irmãos, quando Noemi saiu de Belém, há dez anos atrás... A cidade não tinha pão, a cidade não tinha plantação, a cidade não tinha chuva, a cidade não tinha provisão, a cidade não tinha trigo, a cidade não tinha cevada, a cidade não tinha vinho, a cidade não tinha esperança. Mas quando Noemi volta, havia fartura de pão em, em, em Belém. Porque o mesmo Deus que sustentou os moradores na crise, Abriu as comportas dos céus Descobrimos que nem tudo está perdido Somos mais amados Noemi chega a Belém E ela diz assim É a mão de Deus se descarregou sobre mim Em nenhum momento Noemi diz Ah, eu, eu tomei uma decisão errada Ah, oh, meu marido... Precisou ter, precisaria ter tido mais cuidado, precisaria ter dependido mais de Deus, não, Noemi me assim, a mão cheia eu saí, vazia eu retorno, porque a mão de Deus se descarregou sobre mim, meu amado, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida, é coisa de Deus, precisamos ter a humildade, de assumir nossas responsabilidades, e consequências das nossas escolhas ela voltou quando ela pensou que estava totalmente abandonada a sua nora Ruth diz assim não me inste que te deixes para onde você for eu vou aonde você morar eu vou morar o teu Deus é o meu Deus e aonde você morrer, eu vou morrer também. E onde você for sepultada, eu serei sepultada. Ou seja, estou contigo no não abro. Hum. Deus tem sempre alguém de confiança para colocar do nosso lado nas horas mais difíceis. Pode ser. Uma vez, é, é muito delicado quando a gente fala alguma coisa para Deus eu estava lendo um texto, já falei isso aqui algumas vezes, eu estava fazendo meu devocional, e o texto falava de um determinado assunto, e quando eu terminei de ler, o telefone tocou, era alguém que estava me abordando a respeito daquele assunto que eu havia acabado de ler, e eu tomei a decisão de obedecer o que Deus estava mandando eu fazer, Muitas vezes, Deus vai te falar antes da crise. Deus vai te falar antes de Ele pedir que você faça ou tome uma decisão. Mas, na crise ou nessas circunstâncias, é a resposta que você vai dar para Deus. Que vai mudar as circunstâncias que você vive. Então, em último lugar, uma família deve ser lembrada em tempo de crise pelo fato de crer que os propósitos de Deus não podem ser frustrados e perdidos. Estamos diante de uma crise sem precedentes. Não sabemos até onde isso vai. Não sabemos como é que a economia vai reagir. Não sabemos como é que o mundo vai reagir. Porque cada um vai pensar em si mas nós sabemos como é que Deus reage, nós sabemos como é que Deus decide, bem sei que tudo, tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos, palavras de Jó, no momento áudio da sua crise, Ruth, ela diz para sua sogra, não me instes, para que te abandones, e deixe de te seguir. Porque aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que se não a morte me separar de ti. Eu quero profetizar que é isso que vai acontecer nas famílias do Brasil As famílias do Brasil Os maridos As esposas, as mulheres Dirão um para o outro Não vou te deixar Não vou te abandonar Essa crise vai ter que recuar Essa crise vai ter que passar Essa crise vai ter que Voltar para onde veio Porque nós vamos passar por cima dela Não vamos abandonar nossos filhos Irmãos, eu tenho acompanhado cônjuges, seja masculino, seja feminino, eu tenho acompanhado ambos, que estão com seus filhos pequenos em casa. Eu estou acompanhando um irmão querido, que ele é separado da esposa. Antes ele se converter, ele se separou. E ele tem uma filhinha, mais ou menos, de sete anos. Eu estou acompanhando uma outra irmã, que está momentaneamente afastada, também está separada e tem um filhinho, mais ou menos assim, de cinco, seis anos. E eu vejo as dificuldades. Mas assim como Ruth, eu profetizo que na sua casa, esta palavra será proferida. Não me inste que, de que, de que te deixes. Eu vou ficar com você até o fim. Eu não vou te abandonar. Porque... Gente de Deus não foge na crise Gente de Deus olha para a crise E olha para o céu E avança Um amor verdadeiro Irmãos, eu falei aqui já no começo não é? Nós vamos descobrir na crise, quem é que nos ama de verdade? Um amor verdadeiro que estará disposto a fazer novas caminhadas. É o que Ruth, Ruth não disse para sua sogra só quando ela tinha um marido vivo. Agora Ruth está dizendo para a sogra quando o marido está morto. Ruth estava na sua terra natal, na sua, na, na sua pátria. Na, Noemi está voltando para Israel, para Belém. Mas Ruth diz assim, eu vou com você porque agora você é a minha família, você crê num Deus, que agora ele é também o meu Deus, Noemi descobre o amor verdadeiro da sua nora, é na crise, eu quero lançar uma palavra aqui, para todas as sogras, noras, sogros e gerros, é na hora de crise em uma família, que se descobre quem realmente ama, Amor verdadeiro estará disposto a fazer novas caminhadas. O amor verdadeiro renova alianças. Ah, nós talvez tenhamos que refazer casamentos. Porque na crise, o amor verdadeiro borbulhou, floresceu. Hã? Aquele divórcio que já estava lá, prontinho para ser assinado, rasga esse papel. E reconsidere, tome a decisão Que Deus quer que você tome De unir a sua família De abençoar a sua casa Abençoar a sua geração Sua descendência Quero concluir essa mensagem Você deseja ser uma família Digna de ser lembrada Nesse tempo de crise? Daqui a dez anos Você dirá No ano 2030, você dirá assim, olha, em 2020, vivemos uma crise no Brasil, empregos foram perdidos, reservas econômicas foram perdidas, vivemos umas dificuldades tremendas, mas nós nos fortalecemos em Deus. Irmãos, eu quero profetizar que essa palavra minha chegará ao coração do nosso presidente, e de todas as autoridades instituídas no nosso Brasil, ontem eu estava orando por ele, e me veio o coração, quatro atitudes para vencer em tempo de crise, em tempo de crise a gente chora, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente vê cinzas, a gente vê perdas, a gente vê ou a gente não vê o que gostaríamos de ver, e a gente chora, chora, pode chorar, pode chorar, você tem o um direito de chorar, pode chorar, eu creio que o nosso presidente é durão, mas lá no seu particular ele chora, eu creio que você é o um marido, uma mulher durona, mas você chora, segunda coisa, para você responder diante da crise Não basta só você ficar chorando Chorando, chorando e se lamentando Você precisa se fortalecer Enxugue essas lágrimas sacode essa poeira E traga memória O Deus que você crê Traga para memória Quem é o seu Deus Um Deus que se fez homem Que se fez carne Foi naquela cruz Morreu pelos seus pecados Mas Ele ressuscitou E Ele está vivo para te abençoar Renove as suas forças Se fortaleça em Deus Terceira Você chora Você se fortalece E você precisa clamar Clamar Clamar, Senhor, o que é que eu faço diante desse caos? O que é que eu faço diante dessas perdas? O que é que eu faço diante dessas circunstâncias, Senhor? Clame ao Senhor, porque Ele quer te dar direção. Por último, batalhe, lute, guerreie. Por quê? Não basta chorar, não basta se fortalecer, não basta orar se você não estiver disposto a agir, essa é a hora de agir, essa é a hora de você lutar, essa é a hora de você dizer, Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu vou buscar a vitória que o Senhor tem para a minha vida, se você fizer isso, em 2030, você poderá olhar para trás e dizer, eu tenho uma história para contar, não fuja Faça o que tiver que fazer Malute Reconsidere Decisões que você tomou Reavalie Seus conceitos Reavalie seus comportamentos Seus valores E por último Se você já tomou as decisões erradas Saiu da sua casa Decidiu abandonar Deus Decidiu abandonar a igreja é hora de você voltar, como Jesus disse Volte Onde você errou Volte ao primeiro amor Você que está em casa E você que vai Me ouvir depois Quando essa mensagem Estiver no Youtube Eu quero dar uma palavra para você Jesus Ele te ama Ele não Precisa provar para você Hoje que Ele te ama ele já provou, Jesus foi na cruz, e naquela cruz, Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquela cruz, Jesus disse para o ladrão que iria morrer, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Naquela cruz, Jesus disse, está consumado. Então Jesus não precisa provar que te ama. Ele já provou. Agora é você que precisa dar uma resposta para Jesus. Se você realmente crê que Jesus é esse Deus maravilhoso. Que te ama. Que morreu por você. Ele está esperando a sua resposta. De confiar nele. De entregar o seu coração para ele. De se render a Ele. De dizer, Senhor, eu não vou conseguir vencer esta crise sozinho. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha história. E caminha comigo, eu quero caminhar com o Senhor. Se você crê assim, coloque as suas mãos assim em casa. E ore comigo aqui nesta manhã. Amado Espírito Santo. Pessoas estão sendo alcançadas por esta palavra, nesta hora, as circunstâncias, Satanás, que é o pai da mentira, e todas as outras razões, buscarão dizer para esta pessoa, que não tem jeito, mas eu quero profetizar que tem jeito, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos ama que o Senhor está pronto para nos abençoar, eu quero pedir, amado Espírito Santo, traz um renovo nesse coração, quebre todas as mentiras que o diabo tem colocado na alma, na mente dessa pessoa, e ajude, que ela tome uma decisão agora, de entregar-se completamente a ti, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, no poder do nome de Jesus… Que Deus te abençoe. Logo mais às 18h30, estaremos juntos novamente. Que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida e com a sua família. E que Deus nos abençoe.